0: El Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación es conmemorado en todo Canadá. El primer ministro Justin Trudeau considera cuidadosamente la publicación de nombres de ex-nazis en Canadá. El diputado liberal Greg Fergus es elegido presidente de la Cámara de los Comunes en Ottawa. Por primera vez en Canadá, un indígena es elegido primer ministro de una provincia. La producción de petróleo en Canadá va en camino de alcanzar un nuevo pico en dos años. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de octubre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo, desde Montreal... Rufo Valencia les da la bienvenida. La población canadiense participó en distintas manifestaciones y reuniones el sábado 30 de septiembre para conmemorar por tercera ocasión el Día Nacional para la Verdad y la Reconciliación. Muchos de los participantes acudieron a los eventos llevando camisetas naranja para honrar a los niños y niñas indígenas obligados a asistir a las escuelas residenciales, incluyendo a aquellos que nunca regresaron a sus hogares. La fecha del 30 de septiembre honra oficialmente a los sobrevivientes de las escuelas residenciales y a las culturas indígenas como pasos hacia la reconciliación. El gobierno de Canadá designó esta fecha como feriado federal en 2021, tal como lo recomendó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como parte de sus 94 llamados a la acción. Al comenzar la manifestación conmemorativa nacional en la colina del Parlamento en Ottawa el sábado, la anciana Algonquina Anishnabe Claudette Comanda instó a la multitud vestida de naranja a recordar a los niños afectados por el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas, que buscaba su asimilación a la cultura colonizadora dominante, borrando sus propias lenguas y culturas indígenas. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró este 4 de octubre que altos oficiales de gobierno están revisando el informe de la Comisión de Shen con miras a hacerlo más público. La Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá, conocida como la Comisión de Shen, fue creada por el gobierno federal en febrero de 1985 para investigar las denuncias de que Canadá se había convertido en refugio de criminales de guerra nazis. Creada por el ex primer ministro conservador Brian Mulroney, el informe final de la Comisión de Shen, publicado en 1986, se compone de dos partes. La primera parte, que incluía recomendaciones para facilitar la extradición de criminales de guerra, fue hecha pública. La segunda parte fue clasificada como secreta y los nombres de los presuntos nazis en Canadá nunca fueron revelados. Organizaciones judías, incluyendo B'nai B'rit y los amigos del centro Simon Weisenthal, manifestaron que la segunda parte debería ser divulgada públicamente para que los canadienses puedan aprender más sobre la historia de Canadá que admitió en el país a colaboradores nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en Internet, ic.radio-canada.ca barra oblicua rci barra oblicua es. El diputado liberal Greg Fergus fue elegido este 3 de octubre al cargo de nuevo presidente de la Cámara de los Comunes en el Parlamento canadiense, y su primer desafío será ayudar a la institución a superar el vergonzoso incidente del homenaje al exsoldado nazi Yaroslav Hanka durante la visita del presidente de Ucrania. Fergus, que representa a una circunscripción en la provincia de Quebec, es el primer presidente afrocanadiense de la Cámara de los Comunes. En su propuesta para el puesto, Fergus prometió mejorar el decoro en la Cámara de los Comunes, algo que los presidentes anteriores también prometieron con pocos resultados. Los debates entre los diputados incluyen habitualmente desagradables disputas partidistas. Los parlamentarios también suelen infringir las reglas y los abucheos son una táctica común, especialmente durante el periodo de preguntas. Está escuchando la actualidad canadiense Un podcast de Radio Canadá Internacional En Manitoba, el nuevo partido democrático Liderado por Wab Kinew, Logró una sólida victoria en las elecciones provinciales Que se llevaron a cabo este 3 de octubre Los neodemócratas lograron en las urnas 34 escaños lo que les permite formar un gobierno mayoritario. La legislatura de Manitoba tiene 57 escaños y se necesita un mínimo de 29 escaños para formar un gobierno mayoritario. Esta es una gran victoria para todos nosotros en Manitoba. Podemos hacer cosas increíbles cuando nos unimos como una sola provincia, dijo Quine en medio de aplausos en la sede de la campaña neodemócrata el martes por la noche Después de llevar a su partido a la victoria. En su discurso en la ocasión, Kinnear ratificó las promesas de su partido de mejorar la atención médica y hacer la vida más asequible para los habitantes de Manitoba. También agradeció a la jefa conservadora Heather Stephenson por su servicio como primera ministra. Esta es. La actualidad canadiense en 10 minutos. Un podcast de Radio Canadá Internacional. La próxima puesta en servicio del controvertido oleoducto Trans Mountain elevará la producción de petróleo canadiense a un nivel récord en los próximos dos años, afirmó la empresa Deloitte en un informe publicado este 4 de octubre. Según el documento, se espera que la capacidad adicional creada por el oleoducto, aumente la producción canadiense en aproximadamente 375.000 barriles de crudo por día dentro de los próximos dos años. Trans Mountain es el único sistema de oleoductos en Canadá que transporta petróleo desde la provincia de Alberta hasta la costa oeste en la provincia de Columbia Británica. Su ampliación actualmente en construcción aumentará la capacidad del oleoducto de 300.000 a 890.000 barriles de petróleo por día. Se espera que la ampliación del oleoducto de Trans Mountain esté terminada a principios de 2024. Este incremento se produce en un contexto en el que el planeta continúa registrando nuevos récords de calor debido al cambio climático producido en parte por el uso de los combustibles fósiles. Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía destacó a fines de septiembre que no se necesitan nuevos proyectos petroleros. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos,